0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ja, wir haben heute Dienstag, ich bin wieder spät dran, wie immer kann man schon fast sagen und nehme heute eine neue Folge auf und zunächst einmal muss ich sagen, ich habe die ersten Coachings hinter mir nach meinen letzten Podcast-Folgen und muss sagen, da habe ich so richtig krasse Storys mitbekommen und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar, vor allem weil die Teilnehmer ja auch meinen Podcast verfolgen und äh, was mich echt gefreut hat, ist, dass äh, einige das Buch der Alchemist gekauft haben, also das ist nach wie vor auch eine Top-Empfehlung von mir, weil das wird auf jeden Fall euer Leben verändern. Und das haben schon ein paar Leute gesagt, ey, als du das mal in deinem Podcast erwähnt hast, daraufhin habe ich das Buch gekauft und ähm, ja, das freut mich, dass das so einen positiven Einfluss und positiven Impact auf euch hat und äh, das macht dann auf jeden Fall immer Spaß, bei dem, was ich mache. Na, starten wir mal zunächst mit der weltbekannten Anekdote. Ähm, jetzt habe ich eine Anekdote von mir aus der Zeit, wo ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe. Und zwar habe ich ähm, mein Fachabitur gemacht und für das Fachabitur muss man so eine Praxiszeit haben. Also die umfasst 960 Stunden und wenn man das auf ein Arbeitstag, a acht Stunden unterteilt, dann muss man mindestens sechs Monate irgendwo ein Praktikum machen. Das habe ich dann im Fitnessstudio gemacht und habe da auch sehr, sehr gute Kollegen kennengelernt. Mit einem habe ich auch nach wie vor noch sehr guten Kontakt und bin mit ihm befreundet. Und ähm, habe dann da halt wirklich einiges gelernt, weil man tagtäglich im Fitnessstudio war. Und ähm, habe dann anschließend auch dort äh, nebenbei dann als Trainer gearbeitet. Man muss aber dazu sagen, ich habe nie eine Zertifizierung oder sowas gemacht. Ne? Aber mein Wissensstand, was den Sport angeht, ist, würde ich sagen, sehr ja kompetent. Ne? Natürlich äh, nicht so wie jemand, der vielleicht äh, den Bereich dann halt sich auch zertifizieren lassen hat von einer Stelle. Aber ich würde, mich, ich würde behaupten, ich kenne mich eigentlich relativ gut aus so und als ich dann dort auch als Trainer gearbeitet habe hatte ich natürlich auch Kunden und äh, die die Kunden die dort waren die ähm, die dort trainiert haben die Mitglieder die meisten die dort gekommen sind ähm, waren Leute die abnehmen wollten das war mal so abnehmen und fit werden das ist so mal das das typische Ding was was die meisten wollen und da hatte ich dort ein Pärchen und die waren weder übergewichtig noch sonst was. Also die hatten ein bisschen mehr auf den Rippen, aber grundsätzlich ähm, waren die einfach normal, würde ich jetzt sagen. Und äh, die haben dann gesagt, so ja, wir versuchen mal abzunehmen und irgendwie klappt das nicht. Und ähm, das Erste, was ich dann nochmal gemacht habe, ist zu sagen, so... Und die, meistens ist immer die Aussage, wir essen gar nicht so viel. Und ähm, dann habe ich mir angewöhnt, ähm, den Leuten immer so ein Stück Papier in die Hand zu drücken und zu sagen, bitte schreib mal auf, was du im Laufe des Tages isst, alles und sei ehrlich zu dir. Du musst nicht ehrlich zu mir sein, aber sei einfach ehrlich zu dir und schreib einfach mal auf und alles aufschreiben. Wenn es ein Riegel hier ist ähm, oder irgendwie ein Biss von einem Döner dort oder irgendwas, egal was du im Laufe des Tages gegessen hast, schreib das bitte auf. Und meistens ergibt sich dann, dass hier genascht wurde, dort genascht wurde, nachts nochmal der Gang zur, zum Kühlschrank äh, gemacht wurde und dann stellt man fest, oh, ich habe tatsächlich doch ein bisschen mehr gegessen, als ich erwartet habe. Dann rechnet man die Kalorien aus, dann rechnet man aus, wie viel Bewegung sie in der Woche haben und siehe da, die sind die ganze Zeit im Kalorienüberschuss und deswegen nehmen sie meistens nicht ab, sondern nehmen eher zu. Und genauso ein Gespräch hatte ich dann auch mit denen, und dann haben sie gesagt, ja, ja, doch, doch, ist einleuchtend, klar, ne. Äh, wir werden jetzt so richtig loslegen, wir ernähren uns auch schon die letzten Tage mal richtig gesund, und dann ist meistens immer so die Definition, was ist gesund, ne. Und dann habe ich gedacht, so, ja, finde ich super. Ähm, auf jeden Fall waren sie regelmäßig im Fitnessstudio, das, das kann ich auf jeden Fall behaupten. Ähm, dann kam aber eine Situation, ähm, die werde ich nicht vergessen, weil da hätte ich am liebsten angefangen zu lachen. Und zwar, hat, äh, haben meine Eltern ja immer schon einen Gastronomiebetrieb gehabt. Und dann musste ich dort aushelfen, dann musste ich liefern. Und ähm, dann habe ich, ähm, keine Ahnung, so eine riesige Familienpizza eingepackt und ähm, fahre dann zu der Adresse, wo der Kunde das Essen bestellt hat. Ich denke mir nichts bei, ich klingel. und Wer macht auf? Der kehrt von dem Paar. Der macht das Ding auf. Und in dem Moment gucken wir uns so beide an, ich so... Ich weiß, dass diese Situation jetzt für beide unangenehm ist, weil a, ich predige euch heute Vormittag noch, dass ihr gesund essen müsst und darauf achten müsst. Und jetzt bin auch nicht ich derjenige, der euch die Pizza bringt. Ne? Und ich habe gesagt, wir vergessen das einfach, genießt eure Pizza, <lacht> fühlt euch nicht schlecht. <lacht> und ähm, äh, ja, genießt den Abend. Und ähm, ja, dann habe ich die natürlich irgendwann wieder im Fitnessstudio gesehen. Ne? Dann hatten wir natürlich einen herzhaften Lacher zusammen. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass sie, im Gegensatz zu vielen, das auch durchgezogen haben. Ich bin ähm, irgendwann nicht mehr in dem Fitnessstudio gewesen, war dann doch mal wieder zufällig da und dann habe ich sie dort wieder getroffen. Meine Güte, die sahen echt richtig, richtig gut aus. Ne? Das heißt, äh, die haben sich schon mal was gegönnt, äh, was das Essen angeht, aber die haben echt an ihren Zielen gearbeitet, die haben wirklich echt wirklich richtig durchtrainierte Körper gehabt, beide. Das muss ich an der Stelle erwähnen. Aber das ist so eine Anekdote, die finde ich nach wie vor witzig, weil ich da so als Fitnesstrainer erkläre, was sie essen sollen, was nicht. Und die mir auch so super euphorisch erzählen, wie fleißig die denn ihre Kalorien zählen, was die alles machen. Und dass die auf Fastfood komplett verzichtet haben und am selben Abend bestellen sie erstmal eine schöne Familienpizza zu zweit. Das war auf jeden Fall... Sehr herrlich. Ja, und äh, ja, der heutige Podcast-Titel der Folge habe heute bei Instagram schon äh, geleakt, heißt Scheiß auf dein Studium. So, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie komme ich denn auf das Thema? Wieso Scheiß auf dein Studium? Denn ich war vor kurzem mh, in Bremen in einem Studentenwohnheim, weil ich ähm, dort dieses Projekt von meinem Bruder umgesetzt habe, der erschließt gerade ein neues Liefergebiet und dann musste ich dort Essen in einem Studentenheim ausliefern und dann war ich da und ähm, dann bin ich hoch zum Kunden, habe ihm das Essen gebracht, bin wieder runter und wusste aber ähm, für mich ist das Erdgeschoss immer E oder vielleicht Z ne? und ähm, dann bin ich runtergefahren zu E aber bei E war ich irgendwie im ersten Stockwerk und dann ist, bin ich irgendwie komischerweise so wieder hochgefahren. Dann ist so ein Student, habe ich auf dem Flur schon gehört, wie er gerade zum Fahrstuhl rennt. Also habe ich einfach meinen Fuß da drin gehalten. Dann ist er eingestiegen und er hat angefangen, sein, seine Zigarette zu drehen. Hatte, hatte so Tabak dabei und hat dann gerade seine Zigarette da gedreht. Und habe ich ihn gefragt, ich so, du, sag mal, wo komme ich denn hier raus? Ich bin, ich habe hier auf E gedrückt und darunter kommt Z und dann kommt K. Ich so, wo muss denn raus? Und also für mich wäre naheliegend, dann irgendwie auf Z zu drücken, wegen Zentrum, keine Ahnung. Und er so, nee, du musst auf K drücken. Dann war ich völlig verwirrt. Ich so, warum K? K wäre für mich jetzt Keller. Aber auf jeden Fall musste ich dort dann hin. Und dann stand er da. Und dann bin ich neugierig geworden. Der Typ sieht so Anfang 20 aus. Ne, wohnt hier im Studentenwohnheim. Und dann habe ich gedacht, was studiert er denn? Das wollte ich unbedingt wissen. Dann habe ich ihn gefragt so, hey, darf ich mal fragen, was du studierst? Und er sagt, ich studiere Geografie. Und habe ich gesagt, cool. Also ich stelle mir Geografie überhaupt nicht spannend vor. Aber wenn es ihm gefällt, super. Und dann sagt er direkt im Anschluss, sagt er zu mir, ja, aber ist auch schon der vierte Studiengang, den ich jetzt ausprobiere. Ich so, ja, top. Ich so, aber wenn es dir gefällt, ist noch super. Ne? Ich so, dann bist du ja wenigstens da angekommen. Ähm, wo du er sagt so, ja, weiß auch noch nicht, aber äh, macht bis jetzt auf jeden Fall Spaß. Und dann habe ich mich verabschiedet und bin dann gegangen. Dann hatte ich das so ein paar Tage, hat äh, ist dieser Gedanke so in mir rumgetrieben. Und da habe ich so ein bisschen, hat mich so an, in, in meine Schulzeit so zurückerinnert. Und dann dann bin ich auf dieses Thema gekommen. Und dann wollte ich so einfach mal so ein bisschen aufräumen mit dem Thema Studium und was weiß ich nicht was. Und wenn ich jetzt an den jungen Mann zurückdenke, ähm, denke ich mir, ja, vier Jahre, also der vierte Studiengang. Und mal angenommen, der hat jeden Studiengang ein bis zwei Semester gemacht. Gehen wir aber davon aus, zwei Semester. Zwei Semester sind ein Jahr, vier Studiengänge hat er vier Jahre hinter sich mit dem Studium. So, und ist jetzt in einem Studiengang, der ihm vielleicht Spaß macht, aber er noch gar nicht weiß, ob er das auch wirklich fertig studieren möchte. Ähm, fand ich schon, schon echt krass, muss ich sagen. Denn ich ich weiß auf jeden Fall, dass viele, die ein Studium anfangen, sich was anderes davon erhoffen. Und Letzten Endes meistens gar nicht bei dem Fach bleiben oder vielleicht noch was anderes studieren. Und und dass sie vor allem nicht in der Regel Studienzeit fertig studiert haben. Das ist so das Non plus ultra. Das heißt, wenn sie einen Bachelor rein theoretisch in sechs Semestern machen können, bedeutet in drei Jahren, dass sie in der Regel damit nicht fertig sind. Und für mich ist das dann so, Warum studiert man überhaupt? So und ich finde, dass die meisten studieren oder auch ihr Abitur machen, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen wollen. So, die wissen einfach nicht, was sie machen wollen und dann sagen sie, ich mache Abitur oder ich mache keine Ahnung was ähm, und äh, studiere anschließend und in der Regel machst du ja dein Abitur ja eigentlich auch, um an einer Hochschule oder Universität zugelassen zu werden, weil ansonsten könntest du ja nach zehn Jahren schon abgehen. Du dann Realschulabschluss, machst eine Ausbildung oder was auch immer und kannst dann Geld verdienen. Und das ist auch meine Empfehlung. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann mach einfach irgendeinen Job. Warum willst du denn studieren gehen? Und jetzt haben wahrscheinlich so sehr viele Eltern Panik. Aber es hat einfach viele Vorteile, denn wenn du einfach losgehst und einen Job machst oder einen Job ausprobierst, verdienst du Geld. Ja, Du verdienst dein erstes eigenes Geld, vielleicht kannst du auch damit ausziehen, wie auch immer. Du verdienst dein Geld. Zweitens weißt du durch den Job, was du nicht willst. Denn wahrscheinlich wirst du die Erfahrung machen, dass der Job vielleicht nichts für dich ist. Bombe. Das ist immer noch besser als der Punkt, wo du dich einfach nicht entscheiden kannst, sondern irgendeinen Studiengang nimmst, wo du denkst: so boah, jetzt muss ich einfach irgendwas machen. Und das ist wirklich so die große Angst der Eltern, ja, oder der Gesellschaft, wenn man sagt, die sagen, man muss was Anständiges lernen oder studieren. Ansonsten wirst du dein Leben lang nur irgendwelche Jobs machen und Geringverdiener bleiben oder nur kleine Brötchen backen. So. Und ich finde, da machen die Eltern einfach so viel Druck. Denn ich finde, überleg mal, du hast jetzt Abitur gemacht und bist in der Regel 18, 19, vielleicht 20 Jahre alt oder so, falls du mal wiederholen musstest. Dann sollst du dich für etwas entscheiden und sagen wir mal, du ähm, sagst jetzt, ich will keine Ahnung, Ingenieurswesen studieren. Dann wirst du ja auch einen Job in diese Richtung machen. Ja? Ist ja naheliegend, dass du sagst, hey, ich studiere Ingenieurswesen und dann werde ich Ingenieur. So, ganz klar. Und das finde ich so krass, denn dann hast du mehrere Jahre ja ein Studium mit einem gewissen Schwerpunkt gemacht. Und am Ende musst du das zwangsläufig beruflich machen oder willst du das zwangsläufig beruflich machen, weil wa warum solltest du das denn sonst machen? Und ich denke mir dann nur, wenn du das dann machst, ja, dann machst du das ja nur, weil dich irgendjemand irgendwie dazu getrieben hat. Und ich finde, dann solltest du doch besser einfach irgendeinen Job annehmen und den nachgehen, ja. Und wenn du dann vielleicht irgendwann ähm, das gefunden hast, was du machen möchtest, kannst du deinen Studiengang immer noch nachholen. Ähm, mal angenommen aus der Perspektive war das, was die Eltern sagen. ja Die sagen, wenn er nicht studiert oder wenn die nicht eine Ausbildung machen oder so, wird aus denen nie was werden. Ganz ehrlich, wenn die Person keinen Bock auf ein Studium oder eine Lehre hat, wird sie es so oder so nicht durchziehen. Ja, sie wird das nicht zu Ende bringen und selbst wenn die Person unter Druck das Studium dann irgendwann vielleicht zu Ende bringt, dann macht sie vielleicht einen Job, der sie nicht erfüllt. ja Und deswegen... Sollst du dich einfach so in dem Druck dann einfach irgendwie treiben lassen und dann einfach irgendeinen Scheiß studieren oder irgendeine Scheißausbildung machen, nur weil deine Eltern sagen, ey, beweg dich, mach irgendwas und ich denke, du sollst mit 18, 19 wissen, was du willst, einige Leute wissen mit 40 nicht mehr, was sie im Leben wollen, ja, warum sollst du das dann mit 18, 19 wissen und das ist so, wo ich denke, das, das muss einfach nicht sein. Und meine persönliche Erfahrung ist, die meisten Leute beenden die Schule. ja, Die meisten machen die Schule so lang, wie es geht. Und gefühlt, jeder macht Abitur mittlerweile einfach nur, weil er nicht weiß, was er machen soll. ja. Und wenn sie dann mit der Schule fertig sind, dann gibt es immer eine Lisa im Jahrgang, die geht erstmal nach Australien. ja. Das, das kennt bestimmt jeder. Jeder kennt irgendjemanden aus seinem Freundeskreis, die gehen erstmal für ein Jahr nach Australien. Das ist so das Standardding. Finde ich auch super. Soll man machen, Erlebnisse schaffen und anschließend kann man immer noch was machen. Ich würde auch sagen, das wäre damals echt eine coole Erfahrung gewesen, wenn ich das gemacht hätte nach dem nach dem Abitur. Meine finanziellen Verhältnisse in der Familie waren halt nicht so super. Deswegen habe ich mich ähm, tatsächlich dazu entschieden, Jobs zu machen. Ähm, denn es war so, ich habe ähm, mein Abitur gemacht und anschließend wollte ich auch studieren gehen. Und das war ähm, was war das nochmal? Wirtschaftsmanagement? Ich glaube Wirtschaftsmanagement. Auf jeden Fall hat mein NC dafür nicht gereicht. Um 0,2 habe ich das verfehlt. Ich glaube, man musste 2,0 haben. Irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat mein NC nicht gereicht. Und dann war das so, dass ich dann ähm, ja die Möglichkeit hatte, den Studienplatz auch einzuklagen. Und dann hab, bin ich auch zum Anwalt gegangen. Der hat gesagt, ja, können wir machen. Und dann hat er den ersten Brief losgeschickt. Und tatsächlich waren in dem Studiengang so viele Leute eingeschrieben, dass sie sein Schreiben oder seine Bitte einfach abgelehnt haben. Da hat er gesagt, okay, dann können wir das halt auch gerichtlich machen. Denn solange ein Platz im Saal ist und wenn es auf der Treppe ist, wirst ihr diesen Studienplatz kriegen. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das klingt erstmal super. Hat, dann hat er mir gesagt, das kostet 2000 Euro. Und dann war ich geschockt, weil ich hatte keine 2000 Euro, meine Familie hatte keine 2.000 Euro, um mir diese Klage da irgendwie zu bezahlen. Und er meinte aber, das wäre auf jeden Fall sehr erfolgsverheißend. Das würde auf jeden Fall klappen. Aber mein Invest wären 2.000 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, so 2.000 Euro. Und dann hatte ich aber in dem Moment ja auch noch im Hinterkopf, ich bezahle jetzt 2.000 Euro für einen Studiengang, den ich vielleicht möglicherweise danach verlasse. Und dann habe ich gedacht so, ich, generell hätte ich mir auch Geld einfach von irgendjemandem leihen können, ne? das ist ja nicht das Ding, von irgendeinem Bekannten oder so und ähm, dann habe ich mir gedacht so, das will ich nicht machen, ich weiß momentan ehrlich gesagt einfach nicht, was ich will und deswegen werde ich jetzt nicht irgendwie 2000 Euro ausgeben, um mich irgendwie in einen Studiengang reinzuschleusen, den ich dann vielleicht hinterher äh, echt einfach kacke finde und das dann nicht machen. Also habe ich es einfach sein lassen. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann einfach geguckt, wo gibt es irgendwelche Jobs, die man machen kann, wo die Anforderungen nicht so hoch waren. Und dann habe ich so ein, ja, so ein, so ein Bankprogramm gefunden für Leute, die Abitur haben. Und dann konnte man dort ähm, sich einschreiben, so als Trainee. Und dann hat man so verschiedene Stationen gemacht. Dann war ich auch unter anderem im Callcenter für eine Bank. Und anschließend war ich auch noch bei denen in der Sachbearbeitung. So. da habe ich relativ schnell herausgefunden, dass Bank für mich einfach ein sehr, sehr, sehr trockenes Thema ist. Ich bin nämlich in der Nachlassverwaltung gelandet, das ist die Abteilung oder der Fach, sage ich mal, wo, keine Ahnung, irgendjemand aus der Familie verstorben ist und dann kommen sie vorbei und sagen dann, hey, hier ist noch so und so diese hohe Summe auf dem Konto, hier ist... Ähm, das, äh, die Sterbeurkunde und hier ist das Testament, ähm, wir bekommen einmal bitte das Geld, was da noch auf dem Girokonto oder sowas liegt. Also jeden Tag nur traurige Gesichter gesehen, aber auch alle anderen, die in der Bank waren, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, mein ehrliches Statement, wirklich auch, wenn sich jetzt jemand hier angegriffen fühlt, Bank ist einfach etwas, was man nicht braucht. Also ganz ehrlich, so... Natürlich verwalten sie unser Geld und alles mögliche, aber was vertreiben die? Die haben ein Produkt, das keiner braucht. Keiner will es haben, Zinsen, ja. So, außer du legst Geld an, wo man dann hohe Zinsen hatte, dann sind Zinseszinsen, glaube ich, das Beste, was es gibt. Ja, das, das ist das, das, was Leute mit passivem Einkommen, ja, da verdienst du Geld mit, ohne was zu machen. Das ist passives Einkommen. Das ist vielleicht geil, aber ansonsten ist Bank für mich persönlich, deswegen ja auch für mich persönlich, einfach eine Scheißinstitution, ja. Die laufen da alle in Anzügen rum, halten sich für was Besseres, ja, weil die müssen ja irgendwie seriös rüberkommen und so weiter und ähm, versuchen irgendwelche Girokonten und was weiß ich was anzudrehen. Und deswegen, also wie gesagt, Bankinstitution, ich bin einfach kein Fan davon. 0,0. Und am geilsten ist es immer, wenn irgendwie so ein Vermögensberater dann kommt, ja, der in der Bank arbeitet und sagt so, hey, wollen wir wollen mal gucken, wie wir dein Geld anlegen können. Und dann denke ich mir so, Du willst mein Geld anlegen. So, Wenn du wüsstest, wie man richtig geil Geld anlegt und das vermehrt, dann würdest du nicht in dieser verkackten Bank arbeiten. Ganz klar. Das ist für mich so meine meine Ansicht, was das angeht, wenn ich von irgendwelchen Vermögensberatern oder was auch immer da höre. Wenn du wüsstest, wie richtig Business funktioniert, wie man aus Geld mehr Geld macht, dann würdest du nicht in der Bank da sitzen. Es sei denn, du machst das einfach nur zum Spaß. Ja? Dann Dann würdest du dort nicht sitzen. So, jetzt einfach mal ein kleinen Seitenhieb gegen die Bank ausgeteilt. Wollte ich auch mal loswerden, ist ja mein Podcast. So, aber machen wir mal weiter. So, dann habe ich in der Bank gearbeitet und ähm, dann hatte ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Kack-Alltag, weißt du, du sitzt da acht Stunden lang vorm Rechner und bearbeitest einfach irgendwie irgendeine Scheiße. Und dann habe ich mir gedacht so, ja komm, jetzt, ich will mich bewegen, ja, ich will mich einfach bewegen und dann habe ich ähm, in dem Sommer gab es dann, so Sommerjobs habe ich mich einfach als DHL-Fahrer beworben, ja, das fand ich relativ entspannt, habe gedacht so ja, teils ein paar Pakete aus und so und tatsächlich habe ich da mehr mehr äh, mehr erlebt als in der Bank, ja, das das war auf jeden Fall aufregender, der DHL-Job sogar und ich ich schätze die DHL-Fahrer, weil die echt einen Scheiß durchmachen müssen. Vor allem, die müssen mal jeden Tag da auftauchen, wo die meisten Leute ja nicht zu Hause ist, weil ja klar ist, dass sie arbeiten sind, die müssen aber trotzdem immer losfahren und versuchen die Pakete loszuwerden. Und jeder Zweite ist natürlich arbeiten, das ist ja völlig logisch. Und ähm, dann, dann, äh, ja, tun sie mir leid, dass sie bei Wind und Wetter teilweise irgendwelche Küchen irgendwo durch die Gegend tragen müssen. Das ist schon echt heavy. Aber ähm, das hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Die Kollegen waren auch super gesittet und nett und total bodenständig. Aber ich wusste auch, sowas willst du natürlich auch nicht machen. Das war einfach nur, um mal andere Luft zu schnuppern. Und wie gesagt, ich hatte dann auch im Fitnessstudio gearbeitet. Da hatte ich auch überlegt, da gab es auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen. Und ähm, dass man dann halt einfach äh, Sport- und Fitnesskaufmann lernt und Fitnessökonomie studiert. Und dann habe ich gedacht, so, ja, aber dann dann hast du wieder das Problem, dass du immer meistens abends arbeitest, weil wenn dann Action ist, dann ist das halt abends, dann sind mehr Besucher da, du kommst gut in den Austausch. Also an, an und für sich so, der der Job war super, hat auch Spaß gemacht. Aber du musstest meistens abends arbeiten und du musstest am Wochenende arbeiten. Und äh, das Gehalt war auch nicht so super. Ja, und dann saß ich da und dann habe ich überlegt, was willst du machen? Willst du doch noch studieren gehen? Willst du eine Ausbildung machen? So, und zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Auto und ich habe mir gedacht, so hm, vielleicht sollte ich langsam mir ein anderes Auto anschaffen, weil ich weiß nicht, wie lange das halten wird. Und dann habe ich einfach bei Autohäusern zufällig nach Autos geguckt. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, es gibt doch da diesen Beruf Automobilkaufmann. Und mein Dad hat früher immer gesagt, so der findet diese, diese Verkäufer echt cool, die laufen da sitzen, sind immer gut gekleidet und fahren immer schicke Autos und ich würde jetzt behaupten, die verdienen auch nicht wenig Geld. Und dann hatte ich mich einfach an diesen Satz geändert und habe gedacht, so, ja, wäre doch mal eine Möglichkeit. Und natürlich äh, war es, wie der Zufall so will, Bekannte von mir besitzen ein Autohaus. Also bin ich da einfach reingelaufen und habe gesagt, ich würde gerne bei euch die Ausbildung machen. Und die haben gesagt, ja, die Ausbildung kannst du nicht einfach so hier machen. Denn bevor du die Ausbildung hier machst, mache ich erstmal ein Praktikum. Und da habe ich vier Wochen Praktikum dort gemacht. Das hat mir echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich die Ausbildung dann angefangen. So, die andere Story dazu. Ich habe dann auch meinen Ausbildungsplatz dann gewechselt. Das werde ich euch mal in einer anderen Podcast-Folge dann ausführlich erzählen. Da könnt ihr nämlich auch äh, einiges mitnehmen. Und äh, jedenfalls bin ich dadurch dann halt, Automobilkaufmann geworden oder habe dann die Ausbildung gemacht. Aber da war ich schon 22, ja. Da war ich 22 und habe dann gesagt so, boah, das finde ich cool. Dann habe ich auch ein Praktikum gemacht und habe dann die Ausbildung angefangen, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht. So, das heißt, da war ich 22 und dann denke ich mir so, da sind Leute, die sind 18, 19, vielleicht 20, ja, und ähm, sollen sich dann direkt für etwas entscheiden. Und das Ding ist halt, ich finde, wenn man irgendwie Bock hat, dann kannst du das jederzeit nachholen. Ja? Und die Menschen, die das wirklich wollen, die können das auch nachholen. Überleg mal, ich habe jetzt drei Jobs dann in der Zeit gemacht, bis ich dann mich für die Ausbildung dann entschieden habe, habe auch das Studium dann ja auch nicht angetreten und habe dann diese Ausbildung gemacht mit 22, also in der Ausbildung oder nachdem ich ich glaube, ein, zwei Monate später, nachdem ich im, noch im ersten Lehrjahr war, bin ich 23 geworden. Also im Prinzip war ich schon 23, wenn man das so sagen kann. Dann habe ich erst mit der Ausbildung angefangen. Und dann natürlich auch, das ist immer das Geilste, die Sprüche von den Eltern der anderen Kollegen oder Kumpels. Die sagen, boah, du fängst jetzt erst mit der Ausbildung an, bla, bla, bla. Ich muss mir echt damals was anhören, weil die gesagt haben, "So, du fängst erst so spät mit der Ausbildung an. Ich weiß ja auch nicht, ob das das Richtige ist. Und wirklich, so, der, der, der Beruf des Verkäufers hat ja einfach kein, kein großes Ansehen in der Gesellschaft. Ja, da will, da ist jemand, der will einem was verkaufen. Aber ich muss sagen, also heute, und jeder, der das schon mal gemacht hat, der kann das bestätigen, dass der Vertrieb, das Verkaufen, der wichtigste Skill überhaupt ist. Egal, was du machst, ist Vertrieb einer der wichtigsten Skills und wenn ich finde, wenn nicht sogar der wichtigste Skill, gerade wenn du selbstständig werden willst? Weil egal was du machst, egal was du machst, musst du am Ende deine Dienstleistung oder dein Produkt oder was auch immer verkaufen. Und wenn du nicht weißt, wie man das verkaufen oder anbieten kann, dann liegst du schon sehr, sehr weit zurück. Und dieses Verkaufen, das bringt ja auch Verhandlungen und Einwandbehandlungen und viele andere Sachen mit. Ja, da, da lernt man sehr, sehr gut. Person zu durchschauen, finde ich. Das ist schon so ein halbes ja, Psychologiestudium für mich gewesen, wenn ich das so sagen kann. Auf jeden Fall lernt zum Verkaufen sehr, sehr, sehr viel. So, und ich finde Leute, die die dann wirklich noch Bock haben, irgendwas zu machen, die werden das auch machen. Aber damals habe ich echt Kritik dafür geerntet, dass ich so spät mich dazu entschieden habe, irgendwas zu machen. Ja, Wobei ihre Kinder, keine Ahnung, ein, zwei Studiengänge abgebrochen haben oder was auch immer ja, und ich dann aber einen handfesten Beruf hatte, den ich auch gemacht habe, was ich auch durchgezogen habe und gut bestanden habe, das war etwas, wo die gesagt haben, hm, weiß ja nicht, ne? andere Eltern, und da finde ich auch mal so, was haben andere Eltern, sich in meine Angelegenheiten einzumischen, oder oder finde ich generell, was, bin irgendwie, keine Ahnung, stell dir vor, du bist Elternteil und andere Elternteile sagen zu dir, keine Ahnung, dein Kind sollte mal dies oder jenes machen, das finde ich auch schon mal sehr, sehr, sehr schwierig, ja, grenzwertig, würde ich sagen, und auch ein gutes Beispiel ist meine Schwester, ja, die hat ähm, erst einen Studiengang angefangen, sie hatte erst Architektur studiert, keine Ahnung, im dritten Semester oder so, hat sie dann gesagt, so, das ist einfach nichts für mich, das macht dir grundsätzlich Spaß, also so dieses Zeichnen und so, aber der Studiengang, der reizt sie einfach nicht. Und dann hat sie Informatik angefangen zu studieren, hat das dann auch abgebrochen und war damit einfach nicht so ganz fein, ja. Und da hat sie auch angefangen, Jobs zu machen, habt ihr in der letzten Folge ja gehört. Und hat in dem Job hinterher auch ihre Ausbildung nachgeholt. Und jemand, der wirklich Bock darauf hat, der macht das dann auch, weil er sagt, hey, ich will noch eine Ausbildung machen, ich will was Fundiertes haben, ja. Super, weil das ist, in, in Deutschland ist eine Ausbildung sehr angesehen oder ein Studium sehr angesehen und deswegen machen die Leute das ja. Ja, in, in, im Ausland gibt's das meistens gar nicht. Da gehen die Leute einfach arbeiten, fertig. Dann, da ist deine Berufserfahrung das, was zählt. Und ich finde auch Berufserfahrung ist das, was zählen sollte und nicht irgendwelche Zertifikate oder Abschlüsse, die du da irgendwo in der Hand hältst. Und warum, das werde ich dir auch gleich erzählen. Ja, da kommen wir noch zu dem Punkt. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich diese äh, Folge hier aufnehme. So. Denn die Leute, die wirklich was aus sich machen wollen, werden immer einen Weg finden. Ja. Und die anderen, die werden immer Ausreden finden. So. Deswegen finde ich, dass es keinen Sinn macht, mit 18 studieren zu gehen. Erstmal muss man sich selbst finden. Und ich finde, guck mal, wenn du 18 bist, du könntest auch 10 Jahre lang einfach nonstop irgendetwas anderes gemacht haben und dann dich für ein Studium oder was auch immer oder eine Ausbildung entscheiden, wenn du dann das Richtige gefunden hast, ja, dann bist du doch weiter als viele anderen, die einfach irgendwelche Jobs nachgehen oder irgendein Studium gemacht haben und irgendwelche Scheißjobs jetzt verrotten, ja, und sich dann einfach tagtäglich ärgern, weil du wirst das wahrscheinlich 40 Jahre lang machen, ja, bis zur Rente, 40 Jahre lang wirst du das machen. Warum sollst du irgendwie deine Zeit vergeuden? Ja, deswegen einfach rein rechnerisch. So könntest du einfach zehn Jahre, du bist 18, zehn Jahre später 28, wenn du mit 28 anfängst und dann noch einen Bachelor und meinetwegen auch einen Master machst, ja, dann bist du, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30. Aber wenn du dann wenigstens noch einen Job machst, der so richtig, richtig Spaß macht, dann ist alles super. Das finde ich besser als einfach nur irgendwas auf Druck von irgendeinem Gesellschaftszwang oder so ausüben zu müssen. So, und wie gesagt, die meisten Leute machen ihr Abitur oder ihr Studium einfach nur, um genug Zeit äh, zu gewinnen. Ja, damit die Eltern einen in Ruhe lassen, dann sagen sie, okay, der macht ja noch sein Abitur oder ja, der studiert ja jetzt noch, deswegen geht er ja noch nicht arbeiten. Das wollen die Eltern ja machen, verständlich. ne? Das will ja niemand, dass, dass die irgendwie jemanden auf der Tasche liegen oder so. Und, aber warum sage ich denn jetzt, scheiß auf dein Studium? Ich sage, scheiß auf dein Studium, denn aus persönlicher Erfahrung, ne, als ich noch aufs Gymnasium ging, hat mir jeder Zweite erzählt, dass wenn er mit dem Abitur fertig ist ja, und dann irgendein Ingenieurswesen studiert oder irgendwas anderes macht oder IT macht, bla bla bla, dass sie dann irgendwann 10.000 Euro im Monat verdienen. 10.000 Euro im Monat bedeutet, dass du irgendwann ein Jahresgehalt von 120.000 hast. Aber ganz ehrlich, einen Scheiß machen die Leute. Einen Scheiß machen die Leute. Unsinn. Ich habe nämlich dann auch einen davon getroffen, der ist Programmierer und arbeitet jetzt für einen Weltkonzern und verdient jetzt 69.000 Euro als Programmierer, einer der meistgefragtesten Berufe. Ja? So, Das bedeutet, und er hat seinen Master darin gemacht. ja, Er hat fünf Jahre studiert und jetzt hat er 69.000 Euro Jahresgehalt ja, herzlichen Glückwunsch, ja, du hast ein Master, du hast ein Master im Versagen, aus meiner aus meiner Sicht, weil du verkaufst dich einfach nur unter Wert, so, wenn ich einen Master machen würde, ja, dann wäre doch mein Anspruch, viel mehr zu verdienen, warum mache ich denn sowas, wenn du sagst, hey, ich habe nur studiert, weil ich das Fach cool finde, ja, und das, das Gehalt, das ist für mich zweitrangig super, wenn du diese Einstellung hast, aber die meisten Leute studieren doch einfach nur, damit sie richtig Kohle verdienen, ja, damit sie richtig Geld verdienen. Das machen sie aber meistens gar nicht. So, und dann habe ich hier noch eine Story. Und zwar hatte ich eine Hoch Hochschulabsolventin mal als Kundin und da hat sie mich mal gefragt, wie viel Geld ich verdiene. Und dann normalerweise erzähle ich sowas nicht, aber wenn mich jemand persönlich fragt, dann teile ich ihm das mit, ja, weil sie das wirklich ernsthaft wissen wollte. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Boah, wie unfair ist das denn? Sie würde ja mehr Geld verdienen, weil sie hat ja einen Master und ist eine Dozentin an der Hochschule. ja. Und jetzt haltet euch fest, sie ist Dozentin für Business Management und Finanzen und verdient keine 60.000 Euro. ja. Also von Business hast du schon mal gar keine Ahnung und Finanzen auch nicht. So kannst Master studiert haben, kannst einen Bachelor haben, kannst meinetwegen auch einen Doktortitel haben. Du hast nichts drauf. ja. Ein Studium befähigt nicht dazu, zu sagen, dass du was Besseres bist. So. Und trotzdem habe ich mehr verdient als du und habe nur eine Ausbildung, wenn man das so sagen kann. Denn man muss einfach Karriere machen, man muss das Geld verdienen. Und letztens habe ich mit einem Kollegen gesprochen, er macht, äh, der promoviert gerade und ähm, der hat äh, seine Kummelitonen, die wollen so für, für, äh, für ihren ersten Job, ja, die ihr müsst ihr vorstellen, wenn die fertig studiert haben, sind, haben die einen Doktortitel, ja kannst du in deinem Personalausweis Doktor schreiben. Das ist für mich wirklich, ich weiß, das ist arrogant, ne? aber also ich finde, wenn du einen Doktortitel in deinem, in deinem Personalausweis stehen hast, das wirkst du doch 10.000 Mal eloquenter. Ja? Jeder spricht dich auch gefühlt anders an, weil ich hatte auch mal Doktoren als, als Kunden. Ja? Und wenn du sowas dann zum Beispiel machst, so, dann, dann willst du doch auch hinterher viel Geld verdienen. Ja, Warum solltest du als Doktor arbeiten. Und dann erzählt er mir, dass sie irgendwie Einstiegsgehälter von irgendwie 50.000 Euro ansetzen. Ja. Da würde ich mich schlapplachen. Ja. Du hast keine Ahnung, fast zehn Jahre studiert, hast einen Doktortitel gemacht, ja. Musst da so einen riesen Aufriss machen. Und dann verdienst du keine 100.000 Euro. Dafür würde ich mir die Kugel geben. So, das ist doch nicht der Anspruch. Und jetzt einfach mal eine einfache Rechnung. Deswegen auch, warum ein Studium denn keinen Sinn macht, ja? So, und deswegen verstehe ich die Ansicht auch nicht. So, stell dir mal vor, so, du würdest direkt arbeiten gehen. Und meinetwegen machst du auch noch eine Lehre und bestehst sie gut und nach drei Jahren bist du fertig, ja? Der Bachelorstudent ist noch nicht fertig, weil der schließt in der in, nicht in der Regel Studienzeit ab, ja? Das heißt, du bist ein Jahr früher draußen als er. So, und du verdienst in deinem ersten Job mal angenommen 36.000 Euro ja 36.000 Euro sind 3.000 Wut im Monat so und das machst du jetzt der Bachelor-Kandidat hat sich noch entschieden jetzt den Master zu machen so und du hast 36.000 Euro im Jahr verdient ja du hast jetzt drei Jahre Vorsprung und jetzt hast du 108.000 Euro in den Jahren verdient und vielleicht hast du das auch irgendwo investiert meinetwegen und der Masterstudent der kommt nach fünf Jahren Studium oder sechs oder sieben Jahren Studium kommt da raus hat auch noch 10.000 Euro BAföG-Schulden, das ist soweit ich weiß die Obergrenze. Ja, und hat dann 118.000 Euro nicht verdient in der Zeit. Mindestens. Weil es kann ja auch sein, dass du mehr verdienst. So, ich bin jetzt von 36.000 Euro ausgegangen. Was ist, wenn du 50, 60.000 60 Euro verdienst? Und jetzt kommt da dieser Masterstudent, ja, der irgendwo, was weiß ich was macht und verdient der 60.000 Euro. Wozu? Wozu hast du dein Studium gemacht? Das ist doch Unsinn. ja? Wenn du dein Studium gemacht hast, um das Geld zu verdienen, dann hast du das doch, für welchen Zweck hast du das dann gemacht? Wenn du gesagt hast, hey, du, wenn du früher große Sprüche gekloppt hast und gesagt hast, dass du 10.000 Euro im Monat machst, ja, dann müsstest du das das Ding ja, wenn du jetzt 50.000 Euro machst, das müsstest du ja in fünf Monaten verdienen. Das ist dein Jahresgehalt. Und alleine der Anspruch, das, das sollte doch, es sollte es doch einen ganz anderen Anspruch haben. So, und warum ist es dann so, dass die Leute dann nicht ihre angestrebten 10.000 Euro im Monat verdienen? Ganz einfach, weil sie nie ihren wahren Wert erkannt haben und sich halt immer unter ihrem Wert verkaufen. Das machen alle. Ist egal, ob du Absolvent bist, ob du jetzt einfach eine Ausbildung gemacht hast, die meisten verkaufen sich einfach unter ihrem Wert. Aber was bei den Leuten passiert ist, die schon gearbeitet haben und Geld verdient haben, die hören sich meistens ein bisschen um und wissen dann, was sie was so verdienen können und dann gehen sie vielleicht auch zu ihrem nächsten Job und verhandeln und holen dadurch ein bisschen mehr Geld raus. Das ist, was sie dann machen. Die verdienen dann auch meistens ein bisschen mehr und wenn du dann irgendwie so ein Absolvent bist und wirklich lange studiert hast, wenn ich an, an den Jungen jetzt wieder zurückdenke, der ja mehrere Studiengänge hinter sich hat, ja, deswegen gehen wir einfach mal von einer längeren Zeit aus, von sechs, sieben Jahren, weil du ein Studium abgebrochen hast, dann hast du noch ein anderes angefangen, das hast du nicht in der Regel Regelstudienzeit beendet, dann hast du noch einen Master gemacht, ja. Das heißt, du bist 20.0, 300.000 Euro wahrscheinlich im Rückstand, ja, und jetzt verdienst du vielleicht 10.000 Euro mehr, als derjenige, der eine Ausbildung gemacht hat oder dir vielleicht direkt in den Job gegangen ist. So, das ist, ist das dein Anspruch? Ist das dein Anspruch, das, was du verdienen willst? Und wo, wo, woher, wodurch kommt das auch, dass die Leute das dann vielleicht nicht verdienen, auch wenn das ermöglicht? Weil ein Programmierer, ja, in dem Beispiel, müsste locker 100.000 Euro verdienen. Safe. 100.000 Euro Programmierer ist locker machbar. Ja, und dann gibt es ja immer diese Einwände, ja, direkt im ersten Jahr nicht. Ja, meinetwegen nicht. Aber sagen wir mal, nach zwei Jahren Berufserfahrung müsstest du mindestens hier 100.000 Euro verdienen. So, und warum verdienen Leute diese 100.000 Euro nicht? Das, weil sie, wenn sie sich bewerben, dann müssen sie dort ihren Gehaltswunsch angeben. Dann geben sie dort 80.000 an. Ja, oder vielleicht 70.000 Euro, ich weiß es nicht. Und dann gehen sie zum Vorstellungsgespräch. Und dann sitzt da so einer wie ich, der will den gegenüber verunsichern. Und dann würde ich einfach fragen, ja, was hatten sie nochmal als Gehaltswunsch angegeben? Und wenn die Leute unbedingt diesen Job haben wollen, dann kriegen sie ja meistens ja, äh, zappeln in den Fingern und dann sagen sie nicht, dass sie 70.000 angegeben haben, sondern sie sagen, dass sie 50.000 Euro angegeben haben. Und dann sage ich, wären 45 okay und dann fangen sie für 45.000 Euro an. Ja, und dafür haben die fünf Jahre studiert oder vielleicht einen Doktortitel hinter sich. So, und dann kannst du es doch gleich sein lassen. So, und das ist das Thema, so, das, das ist aber wie gesagt bei allen möglichen so, die haben einfach Angst, hohe Gehälter anzugeben und meistens resultiert das immer daraus, wenn sie einen Wunschjob haben, dann neigen die Menschen immer dazu, bei diesem Wunschjob, den sie unbedingt möchten, weniger Gehalt anzugeben. Jobs, die sie weniger jucken, da geben sie in der Regel ein bisschen mehr an, aber die, ähm, ich sag mal den Job, den Sie unbedingt haben wollen in Firma XY, da geben Sie nur meistens immer weniger Geld an, 10-20.000 Euro als das, was Sie eigentlich anstreben, ja total banal. Und in der Regel wirst du nicht durch eine Gehaltsverhandlung 10-20.000 Euro mehr rausholen, davon mal abgesehen, ja. Und deswegen finde ich persönlich, dass man auf das Studium auch gleich scheißen kann. Dann kannst du auch direkt einfach irgendwas einen Job machen gehen, dann herausfinden, welcher Job dir Spaß macht oder irgendwas anderes und wenn, dann kannst du vielleicht das auch berufsbegleitend irgendwann dann machen. Ja, einige machen auch ein Fernstudium. Das finde ich auch immer eine super feine Sache, weil die Leute, die wirklich Bock haben, sich noch weiterzubilden, die werden diese Schritte gehen. Die machen dann einen Job und machen dann vielleicht berufsbegleitend noch ein Studium. Wirklich, das ist die geilste Erfahrung, die ich mal gemacht habe, ist, äh, wo ich noch als Verkäufer früher gearbeitet habe, da war eine, eine Frau, die, ähm, die war 40 Jahre alt und hatte, glaube ich, 16-jährige Tochter und sie hat sich mit 40 Jahren entschieden, Psychologie zu studieren. Und weißt du, was das für ein langer Weg ist, weil die müssen dann ja auch eine Praxiszeit nachweisen und so weiter. Und die hat dann einen kompletten Berufswechsel hingelegt, hatte dann eine eigene Praxis und hat dann wirklich sich entschieden, dann noch eine komplett neue Richtung einzuschlagen. Ja, wenn du dann irgendwas findest, wo du sagst, hey, da habe ich wirklich Bock drauf, dann kannst du es dann immer noch machen. Aber die meisten werden aufgrund von Druck, Drucksituationen von ihren Eltern oder von irgendwelchen Verwandten und Bekannten sich einfach in irgendwas reintreiben lassen. und Dann gehen sie, nachdem sie die Schule beendet haben, irgendeinen Studiengang, ähm, ja, fangen sie dann an und dann fangen sie einen Studiengang an, da wird das abgebrochen, dann fangen sie den nächsten an und dann kann es auch sein, dass sie den vielleicht auch einfach nicht schaffen, ja, und äh, dann wird ein Studiengang nach dem anderen immer dann hinterhergejagt. Und äh, letzten Endes machen sie dann nichts. Und Dann landen sie am besten noch bei den Eltern zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen. Oder idealerweise haben sie sogar studiert, sind fertig studiert und landen dann bei den Eltern zu Hause, weil die keine Ahnung haben, was sie machen sollen. ja, Weil alles, was sie anfangen, einfach scheiße ist. Nur weil sie sich von irgendwas haben hineintreiben lassen. Deswegen mein Rat an dich, ja, scheiß auf das Studium, wenn es nicht das ist, was du willst. Das ist das Wichtigste. Und scheiß auch auf das Gehalt. Darauf kommt es nicht an. Das ist nicht das Wichtigste. Meine Message hier soll einfach sein, wenn du dir schon immer gesagt hast, du willst Gehalt XY verdienen ja, und deswegen angefangen hast zu studieren, dann solltest du dich hinterher schämen, wenn du das Gehalt nicht verdienst, weil du dich einfach unterm Wert verkauft hast. Wenn du dich einfach unterm Wert verkaufst, dann hat das Ganze keinen Sinn gemacht. Dann bist du deinem Ziel ja nicht näher gekommen. Da hättest du das Studium auch sein lassen können oder hättest du direkt von vornherein einen Job mit weniger Gehalt machen können und zu, sofort anfangen können, Geld zu verdienen. Deswegen merke ich immer, dass einige Leute sich da einfach etwas hineintreiben lassen. Und wenn ihr sowas nicht wollt und vor allem, wenn ihr wollt, dass, dass man lernt, wie man richtig Gehalter verhandelt, dann könnt ihr zu mir ins Coaching kommen. Dann kann ich euch da zeigen. Denn ich habe jetzt schon einigen Leuten verholfen, mehr Geld zu verdienen. Und meistens ist es einfach nur eine Mindset-Sache, denn man hat gewisse Ängste, die muss man erstmal überwinden. Und wenn man da seine Stellung kennt und weiß, wozu man fähig ist, dann kann man meistens auch mehr auf jeden Fall da rausholen. Und dann würde ich, wenn ihr selbstständig seid, dann helfe ich auch gerne euch, euer Business aufzubauen. Denn das ist, worauf ich mich jetzt auch spezialisieren werde. Ich werde selbstständigen Coaches, Beratern und Trainern dabei helfen, aus dieser Solo-Selbstständigkeit rauszukommen. Das ist mein Ziel. Manchmal braucht man einfach durch so ein Coaching einen Arschtritt, dass man endlich mal was loslegt. Deswegen auch so eine sehr ehrliche Folge, wo ich einfach mal ein bisschen Real Talk betreiben musste, denn äh, das war einfach ein Thema, das mir letztens in den Sinn gekommen ist. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich euch bitten, eine positive Bewertung da zu lassen, ähm, denn ich habe sehr viele Zuhörer, aber tatsächlich gar nicht so viele Bewertungen, das wird mir nämlich helfen, im Ranking ein bisschen weiter aufzusteigen und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst gerne auch eine negative Bewertung da, denn ähm, eine negative Bewertung führt auch automatisch zu dem Anreiz, den Podcast zu verbessern. Wenn ich sehe, hey, hier sind viele negative Bewertungen, dann weiß ich, dass ich meinen Podcast weiter aufwerten muss, verbessern muss, bessere Themen suchen muss oder, oder, oder. Und falls ihr ein Feedback dazu habt, schreibt mir einfach gerne eine Mail unter kontakt -at oder bei Instagram könnt ihr mir gerne schreiben. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bewertet das gerne und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal, euer Rednum.